0: Welkom in Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over uh, mobiliteit en innovatie. Uh, wie hebben we vandaag te gast? Ton Venhoeven. En waar gaan we het over hebben, wat jou betreft?
1: Ja, ik, uh, ik vind het interessant. Ik ben uh, architect, stedenbekundige, maar ook een beetje filosofisch ingesteld. Waar ik het over wil hebben, is eigenlijk over iets, een uh, hidden agenda, die ik normaal gesproken niet zo snel uitspreek. Maar um, ik denk dat het mogelijk moet zijn om uh, steden, stedelijke ontwikkeling te maken... die uh, met onvoorstelbaar veel minder verkeer en vervoer kan draaien. Oké. Okay. Ja, dus uh, wat wij nu zien is eigenlijk dat uh, de groei van het verkeer... Uh, als een soort natuurverschijnsel over ons komt, wereldwijd. En ik denk dat dat eigenlijk vooral komt omdat we de verkeerde... ...methodiek hebben voor het ontwerpen van steden... ...en voor het plannen van de economie. En waarom is het een soort van hidden? Dat vind ik dan interessant. Ja, dat is, dat is natuurlijk... ...je zit eigenlijk in, in architectuur... ...maar met name in stedenbouw... ...zit je eigenlijk elke keer met ander publiek te praten. Dus als ik met politiek praat... ...dan is het anders dan wanneer ik met ingenieurs praat... ...of wanneer ik met bewoners praat. Dus uh, eigenlijk probeer ik mijn verhaal... ...wat eigenlijk best uh, constant is probeer ik voor de verschillende búnus op een andere manier te verwoorden. En ik heb geleerd dat mensen een, uh, ja, niet heel veel geduld hebben. Dus als je de eerste minuut het niet in hun woorden kan zeggen... dan, uh, dan haken een hoop mensen af. Dus dat dwingt eigenlijk om, om voortdurend te kijken... Van wat is jouw agenda en hoe
0: kan ik daar een verbinding mee leggen. En je probeert een soort van steden te ontwerpen, te maken... Uh, waarbij je eigenlijk uitgaat van veel minder verkeer. Ja, ja. Op alle mogelijke manieren.
1: Ja, ja. Eigenlijk, uh, als ik het even heel economisch vertaal... Hè, we komen uit een periode van uh, enorme globalisering. Nou, die heeft uh, uh, vervoersstromen over de wereld veroorzaakt... en ook uh, concurrentie tussen regio's die uh, 20.000 kilometer van elkaar liggen... Um, dat is eigenlijk niet een uh, duurzaam systeem. Dat, dat is niet vol te houden. En ik denk dat... Uh, uh, we hebben het heel veel, hoor je, over circulaire economie. Uh, circulaire economie is eigenlijk... Um, ja, voor, voor mensen die dat minder goed weten... maar uh, vroeger, toen er maar een klein gedeelte van de wereldbevolking uh, welvarend was... konden we gewoon erop losleven. Maar nu er zoveel mensen grondstoffen nodig hebben... moeten we naar circulaire economie. En de theorie daarbij is eigenlijk, moeten we moeten ook proberen om uh, de productie terug te halen... naar de landen waar ook de consumptie plaatsvindt. Want ja. dan kan je die cirkels makkelijker sluiten. Nou, daar hoort een uh, economisch model bij. We, we hoort veel, heel veel over 3D-printen, over stadslandbouw. Dat zijn dingen die horen erbij, maar eigenlijk hoort erbij een uh, wereldwijde kennis-economie... waarbij, zeg maar, via de digitale uitwisseling van informatie... Die moet wereldwijd plaatsvinden, maar het concrete vervoer van goederen en mensen moet veel meer lokaal plaatsvinden.
0: En als je die nieuwe stad dan zou ontwerpen, hoe, hoe, hoe zie je dan de eerste stappen daarnaartoe voor je?
1: Ja, de eerste stappen die worden op dit moment ook al wel gezet. Dat is, we moeten af van de eenzijdige woonwijken en de eenzijdige kantorenparken. Uh, we moeten gewoon
0: veel meer gaan denken in uh, mengen van wonen en werken. En zie je ook al uh, uh, buurten of wijken, al is het in andere landen of in Nederland... waarbij je eigenlijk zegt, daar is jouw ideaalbeeld van... dat er eigenlijk veel minder verkeer is in zo'n stad. Daar zie je het al een beetje voor je? Uh, ja, ik zie dat
1: wel uh, gebeuren. Uh, er zijn bijvoorbeeld steden als Zurich. Uh, uh, natuurlijk de, de metropolen die we kennen, hè? dus uh, Londen, Parijs, uh, Istanbul. Um, maar Zurich is uh, toch een heel andere stad. Helsinki uh, is uh, sterk bezig, Stockholm is bezig, Kopenhagen is bezig.
0: Wat zie Berlijn... je als, als voorbeeld dan bijvoorbeeld als Zurich? Wat, wa, wat pak je daar dan uit Waar je zegt, hey, dat is in jouw hidden agenda. Uh, die... Waarom neemt Zurich uh, die stappen zo goed? Nou, Zurich
1: denkt heel bewust na over hoe ze hun ruimte optimaal kunnen gebruiken. Ze zijn natuurlijk uh, tussen bergen ingebouwd. Um, maar ze hebben ook echt een uitgekiend aanbod van uh, mobiliteitsopties. Dus je kan, uh, je kan met de auto gaan, maar je hebt uitstekend openbaar vervoer. Uh, je kan lopen. Het is niet zo dat er een centrum is met buitenwijken. Eigenlijk is het overal aantrekkelijke stad. En het gevolg is, uh, Zurich staat uh, uh, heel vaak nummer één op de lijst van meest aantrekkelijke steden in de wereld. Ja. En ook meest competitieve steden.
0: En wat, ik hoor je ook vaak over die rol van die voetganger. Wat, hoe, hoe zie je die dan voor je als jij nieuwe steden uh, op microniveau ontwerpt? Nou, ik vind, uh, vind het eigenlijk heel mooi hoe uh,
1: Barcelona daar een echte politiek voor ontwikkeld heeft. Met uh, microcities. Um, wat, zij, uh, wat zij willen is eigenlijk dat uh, de wijk of de buurt, en dan hebben we het over 5000 inwoners, dat die eigenlijk al een uh, soort van stad vormen. Waarbij wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, ruimte voor opa, ruimte voor spelende kinderen eigenlijk met elkaar gecombineerd wordt. En uh, dat is een model, dat vind ik eigenlijk vrij uniek, ja, zeker als je het ook... ...nadenkt over het nieuwe werken. Moet je per se elke dag naar je werk? Of zijn we allemaal ondernemer, zzp'ers, uh, zijn veel flexibeler in, uh, in waar ze willen werken? Nou, dat zou je ook in je eigen buurt kunnen doen. Dat bespaart allemaal enorme verkeersbewegingen in de stad. En Barcelona, die denkt echt dat ze daarmee de helft van de verkeersruimte kunnen uh, opheffen... ...in ruil voor meer openbare ruimte. In ruil voor
0: quality of life. Maar groen, uh, de speelplaatsen, ja, alles. Ja, alles, alles. En
1: dat heeft dus ook te maken met bomen... ...waarmee je bijvoorbeeld uh, heat island effect kan tegengaan... Uh, ...zorgen voor infiltratie van regenwater in de bodem... ...wat belangrijk is voor de huishouding, waterhuishouding... Um, ja, in Beijing heb je ook zoiets. Dat is eigenlijk een vergelijkbaar model. En dat is van oudsher, hebben ze daar het model van de Hutong. En de Hutong, die, uh, dat is eigenlijk een gebied van golfweg. Een, een, het varieert een beetje in maat, maar 300 bij 500 meter. Ja. En daar uh, komen in principe geen auto's. Dus daar lopen mensen gewoon over straat. Uh, veel huizen hebben ook niet eens eigen wc en douche. Dus opa die loopt ook in zijn kamerjas over straat om naar de douche te gaan. Um, en, en ik
0: ken deze wijk niet, maar is dit dan een mega achterstandswijk? Of nee, is dit het... is
1: gewoon echt, op dit moment wordt dat, uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met de Jordaan qua sfeer. Maar dan uh, echt super menging van uh, wonenwerken, okay. uh, hotels zitten erin, uh, ja, tempels zitten erin. Dus heel veel aan kinderen, die kunnen op een driewieler op
0: straat. Dus je hebt relatief kleine woningen. Het leven vindt op straat plaats. En dit is in de middel van een van de allergrootste steden ter wereld. Dit is het centrum van, uh, van Beijing, binnen de Tweede Ringweg. Wat fascineert jou eigenlijk zo aan die Chinese steden? Want ik had op YouTube te kijken, zag ik veel China voorbij komen.
1: Nou ja, ik vind uh, eigenlijk uh, dat uh, drukte... Uh, ...complexiteit, uh, onbeheersbaarheid. Ik vind het uh, eigenlijk ook als uh, wereldbewoner... ...vind ik het uh, beangstigend, maar ook fascinerend... ...om te zien wat daar gebeurt. Wat China en Afrika doet, is natuurlijk ook uh, heel bepalend... ...voor waar onze wereld naartoe gaat. En ik heb eigenlijk altijd al wel iets met het oosten gehad. Ik heb ook een grote fascinatie voor uh, Japan... Natuurlijk de spoorwegen in Japan, de, de beloopbare steden, heel grote aantrekkelijke culturen zijn het.
0: Je had het over de, die methodiek dat het telkens maar meer verkeer schijnt te worden en dat het als een soort van natuurlijke golf over je heen komt. Mm -hmm. Waarom ben je daar zo kritisch over, dat je het idee hebt van nou ja, het lijkt wel alsof het uh, onvermijdbaar is?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat uh, het oorspronkelijke idee bijvoorbeeld van uh, autorijden, zoals dat verkocht is na de Tweede Wereldoorlog... was natuurlijk, uh, ja, je geniet van het landschap en vrijheid en, uh, vrijheid en, en dit en dat en je, je zoekt de natuur op enzovoort. En uh, eigenlijk dat was fantastisch, belicht op dat moment... En ik heb, ben zelf ook zo opgegroeid. Maar eigenlijk kun je zien dat, dat wat we nu zien... is eigenlijk de watertomaat van het uh, autorijden geworden. Dus de kwaliteit van, van, die, van dat autorijden is gewoon enorm achteruit gegaan. Als beleving. En uh, tegelijkertijd zie je dat die groei nog zo onstuimig is... dat ook uh, bijvoorbeeld op plekken waar, waar dat allemaal bij elkaar komt... ...dat mensen zodra ze maar even de kans krijgen om carrière te maken... 100 kilometer verderop gaan wonen... ...om te vermijden dat je in die stinkzooi zit. Nou, dat is één. Een andere is dat wij kunnen voor een habbekrat kunnen wij spul kopen uit een of ander ontwikkelingsland... ...wat daar voor niks in elkaar gedraaid wordt. En dat gaat allemaal met containerschepen de zee over... Nou, die containerschepen die veroorzaken een CO2-uitstoot... daar wil je helemaal niet weten. Daar hebben we, dat zit nog niet eens in de klimaatakkoorden van Parijs. Luchtvaart en, uh, en uh, scheepvaart. Terwijl daar uh, heel erg veel uh, te winnen valt... als we dat anders gaan organiseren. Um, wij zitten nu eigenlijk heel veel uh, banen uh, af te schaffen... die, die we daar naartoe verplaatsen... waardoor we ook aan de onderkant van de samenleving... Uh, ...problemen krijgen met uh, werkloosheid, met uh, cynisme. Uh, eigenlijk, we, hebben, we zijn niet een inclusieve samenleving aan het bouwen. Ja, dus je kan eigenlijk zeggen van in het huidige systeem... ...daarin zitten we eigenlijk gevangen in een methodiek... ...die vanuit heel veel verschillende sectoren... Altijd, leidt tot, tot altijd leidt tot meer. Ja. En uh, de, zelfs, zelfs de discussie is, in de filosofie is dat een uh, begrip logocentrisme. Hè? Dus je hebt een bepaalde uh, manier van praten, logisch redeneren. En daar komt altijd hetzelfde uit. En we, we zitten nu echt door alle transities die we op verschillende plekken krijgen. Um, staan we op een punt dat we echt moeten nadenken van... Maar klopt dat verhaal nog wel? En moeten we niet... Moeten wij ons mee laten sleuren in een, op een pad wat we niet willen? Of moeten we gewoon onze intelligentie gebruiken? En kijken of we daar uh, ook daar een transitie in kunnen krijgen. In de manier van denken.
0: En, maar zie je, is dat niet bij uitstek juist jouw werk? zeg maar Het, uh, het architect slash stedenbouwkundige om die andere weg uh, te bewandelen dus hoe, hoe komt het dat in jouw werk dan dus toch het... ...nog steeds als een soort van natuurverschijnsel over je heen blijft donderen. Ja, dat komt door de organisatie
1: van stedenbouw, architectuur en de economie, infrastructuurplanning. Dat eigenlijk heb je, de, bijvoorbeeld infrastructuur is zo ongelooflijk duur en complex... ...dat er vaak een periode van 10, 20 jaar nodig is om dat te plannen en uit te voeren... Als, je daar, als ik me daar tegenaan bemoei, ik geef er een advies over... of ik schrijf een ambitiedocument... dan doe ik eigenlijk maar een, een hele kleine fractie van het totale verhaal. Um, als ik uh, een gebouw maak, dan werk ik echt aan het eind. Hè? Dus de deurklink, de baksteen ja. enzovoort. Maar ook daar word ik gedwongen om binnen de financiële kaders te blijven... binnen de stedenbouwkundige kaders... Uh, dus het is eigenlijk, als je dingen wil veranderen, uh, dan moet je echt buiten die gevestigde financiële belangen denken. En dat wil zeggen, ver vooruit. Dus tien jaar vooruit, twintig jaar vooruit. Hoe ik, de, de manier waarop ik dat oplos, is door uh, en architect te zijn, en stedenbekundige, en een beetje filosoof, en aan deze podcast mee te doen. Want het is gewoon... Je, uh, laat zeggen, ik, uh, dat zeg ik, zo ziet mijn dag eruit. Tussen lange termijn, korte termijn, uh, heel pragmatisch, heel filosofisch. Uh, dat is mijn vak.
0: En waar zie je het wel oh. goed gaan? Waar, waar, waar gaan we nu naartoe met een aantal van die steden? Dat je zegt, nou, daar gaat het echt zo mis. Of daar zie je een aantal gebieden van dat je denkt, nou, die maken die eerste stappen naar die, wat jouw hidden agenda, een, ja. een, een hele andere type stad met veel minder. ...vervoer, zowel goederen als personen. Ja, ik... Uh, ...ik
1: ben eigenlijk op dit moment heel optimistisch. Als je vergelijkt... ...wat er nu gebeurt... ...in de debatten, maar ook... ...ik zie ook de tenders, de gepubliceerde tenders... ...van wat er uitgevraagd wordt. Uh, ik zie de politieke discussies... Uh, ...klimaatakkoorden... ...van Parijs. Uh, ik zie in één keer... Dat, uh, ...dat ik niet alleen ben... ...met een heel klein groepje idioten... ...die denkt dat het anders moet... Maar je ziet nu in één keer overal, en dat is echt de laatste vijf jaar... ...dat in één keer overal lijkt de samenleving over dat dode punt heen. En dat is echt super fascinerend. En dan zie je ook van dat er in, in New York dingen bedacht worden. Wat je verder van die stad vindt. Maar het zijn een paar, een paar mensen die daar met beleid bezig zijn... En dat is super inspirerend als je kijkt naar wat China doet op dit moment. Die steden die stinken als de hel, ja. maar daardoor is de urgentie daar ook heel hoog om er iets aan te doen. En zij komen met ongelooflijke onorthodoxe maatregelen. Ja,
0: ja, noem maar eens een paar, want het
1: zal niet, voor mij ook lang niet altijd even bekend zijn. Nou, bijvoorbeeld wat je, wat je nu ziet is dat, dat in China al 30% van de auto's elektrisch zijn. Dus het, uh, het neemt enorm toe. Ze hebben uh, in twee jaar tijd... hebben ze in één keer deelfietssystemen geïntroduceerd... Uh, waardoor ik, ik echt tussen... Uh, ik heb je verteld hoe vaak ik daar kom... maar tussen twee bezoeken in... was in één keer die stad heel anders, Beijing. Uh, gewoon omdat ik uh, tieners en twintigers... weer op de fiets zag zitten. En ja, dat vind ik fascinerend. Um... Maar ook uitvragen, um, we willen een stad die uh, totaal energie-neutraal is.
0: Dat je dat in Nederland al ziet?
1: Nee, dat is in China. En, ja? Ja, ja. En dat, 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 dat uh, willen ze dan. Welke stad? Uh, nou ja, er zijn, uh, er zijn geloof ik 200 uh, smart cities die op poten gezet worden, waarbij de een ambitieuzer is dan de ander. Maar dit is wel uh, in grote lijnen wat er, uh, wat er gaande is daar.
0: En, wat, en dat vind ik wat fascineert me. Het dus fijn dat jij in ieder geval optimistisch bent omdat jij voor de hele wereld gaat. En wat is jouw eigen steentje wat je dan elke keer als architect of stedenbouwkundige daaraan probeert bij te dragen? Nou, bijvoorbeeld
1: dat uh, idee van uh, die microcity in Barcelona vond ik een super fascinerend idee. Omdat het uh, aansluit bij mijn uh, idee... Dat als je die grote, die grote verkeer en voersbewegingen wil aanpakken, dat je eigenlijk met de kleinste bouwstenen moet beginnen. Zijn er de, de straat of de wijk? De straat, de wijk, de buurt, de community. Ja. Hoe, hoe dat functioneert. Hoe die uh, zijn spullen produceert, uh, recyclet... en hoe opa op een bankje kan zitten om naar de kinderen te kijken. Ja, dus
0: je kijkt echt naar alles wat er in die straat... op het gebied van verkeer en vervoer... zowel goederen als personen gebeurt. Alles, alles. Kijk, een stad gaat niet alleen over verkeer en vervoer.
1: Als je kijkt naar uh, India... Dan is daar met, uh, uh, met de groei van een stad als Delhi, eh, dat ligt zo ongeveer in de woestijn, is uh, de grondwaterspiegel in 50 jaar tijd uh, is ongeveer 80 meter gedaald. Eh, dat, de, er, is dat is geen vrij er is geen goede watervoorziening. Want uh, die lui, uh, en om dat op te lossen, slaat iedereen een put in de grond en pompt omhoog. En als er geen water meer is, dan sla je een nieuwe put die nog dieper is. Maar langzamerhand zit je op de rotsen. En er komt op sommige plekken al arsenicum opgelost in het grondwater naar boven. Uh, dat is dezelfde uh, streek waar wij uh, katoen vandaan halen. En katoen heeft per kilo uh, katoen. Heb je volgens mij duizend liter water. Idioot, hoe wil je de water nodig? Um, ja, dat soort uh, dingen die... die we hebben daar workshops gedaan met Deltares, andere een Nederlandse specialisten, om te kijken van hoe zou zo'n stad als Delhi met ook 21 miljoen inwoners, hoe zou die dat moeten oplossen? En wat voor bestuur is er nodig om dat te doen? Ja, als je dat daar dan met elkaar bedenkt en je komt in Afrika terecht waar uh, Kaapstad, uh, daar is uh, 1 april, is het water op. Gewoon water op, deze 1 april. Ja, nou, dat is gewoon... Dus langzamerhand, door al die dingen, ben ik er wel achter gekomen van... Wij leven in Nederland in een samenleving die heel erg op overleg is uh, gebaseerd. Hè. We zijn echt uh, polderen, polderen, polderen. En ik denk dat, uh, dat echt het ontzettend urgent is... dat we veel meer ingenieurskunst weer introduceren. De grote maatschappelijke opgave die we hebben met klimaatverandering, met uit de hand lopende mobiliteit... met gezondheidsproblemen, met depressies in de steden... van mensen die te weinig in aanraking komen met andere mensen. Dat eigenlijk al die dingen te herleiden zijn... tot een fundamenteel slecht geëngineerde uh, stad of steden. Sted, regio. je zegt meer ingenieurs richting de beleidsmatige kant? Maar we hebben in de Tweede Kamer mensen nodig die snappen... Dat je, een, uh, dat je niet alles langs de politieke weg kan oplossen... maar dat je ook soms urgente opgaven hebt... zoals nu uh, met klimaat en circulaire economie. Dat vergt echt een totaal omdenken van uh, hoe wij werken.
0: En zie je daar al lichtpunten uit Den Haag komen... of op regionaal niveau, dat je zegt... nou, die steden of provincies of Den Haag... daar zien we in ieder geval de eerste lichtpunten of...
1: Ja, ik zie bij de G5, zie ik, ik, kijk, er zijn allerlei plekken in Nederland... waar goede dingen gebeuren. Uh, Gelderland is bezig met dingen, maar ook de G5. En dan de een heeft meer een focus op uh, uh, bijvoorbeeld uh, havenlogistiek... of uh, Rotterdam-Zuid, weet je wel, oh, kun je die uh, samenleving meer inclusief maken. Eindhoven heeft meer sjoegen van uh, hoe ga je dat smart uh, organiseren met technologie... Amsterdam is natuurlijk met, uh, ja, met Ams hebben ze heel veel in huis. Um, ze proberen dat ook in de markt te zetten. Maar ik zie eigenlijk dat een, een, een Wiebus in de Tweede Kamer... Die, of in, het, in de regering, die zegt van... ja, maar wacht eens even, wat gaan we met die reductie van CO2-uitstoot doen? Dat zijn allemaal uh, signalen vanuit verschillende invalshoeken... van, hé, hey, dat, uh, dat gaat goed. Maar echt bij elkaar komt het nog niet...
0: Hoe denk je dat Nederland, want je ziet die metropool uh, Nederland eigenlijk voor je... hoe denk je dat Nederland dan een leidende rol kan vervullen... Uh, om deze grootstedelijke problematiek of eigenlijk wereldwijde problematiek op te lossen? Nou, ik denk, uh, ik denk dat Nederland zeker veel te bieden heeft.
1: Het is een uh, super interessant uh, laboratorium... omdat de dingen zo dicht bij elkaar zitten, een aantal problemen heel expliciet zijn maar we ook steenrijk zijn en die problemen kunnen oplossen. Um, maar een aantal dingen worden in het buitenland echt beter aangepakt. Dus wij... Nou ja, bijvoorbeeld de manier waarop uh, transit-oriented development, zo heet dat, uh, dus uh, metro's en stations en zorgen dat je je stad daar goed omheen plant... Dat, uh, ...daar zijn andere landen beter in. Ik vind Singapore, uh, Zurich, uh, Helsinki, Kopenhagen, Stockholm... Dat ...zijn allemaal een stuk volwassener op dat gebied, en mo op, op mobiliteitsgebied.
0: Het, ja, en op het andere uh, vlak, van waar vind je dat Nederland het juist wel heel goed doet?
1: Nou ja, ik vind, uh, ik vind uh, kennisontwikkeling, innovatie is in Nederland heel sterk. We zijn chaos, maar we zijn ook in concurrentie met elkaar... ...waardoor er heel veel gebeurt... Um, wij zijn natuurlijk hartstikke goed in water. Echt heel goed in water. We zijn heel goed in logistiek. Logistiek is uh, top in de wereld. We waren heel goed in planning. Uh, echt, uh, ik hoor in China nog steeds mensen en in India ook die vol bewondering zijn over de Nederlandse planning, maar die zijn de en afgelopen. planning
0: is dat dan, ruimtelijke, ruimtelijke planning?
1: planning, ja, planologie. Um, en ja, ...die zijn de afgelopen twintig jaar niet in Nederland uh, geweest... ...en die hebben niet gezien hoe het eigenlijk achteruitgerold is. En um, ja, dus er zijn andere landen uh, op, andere onder, op verschillende onderdelen. Het ene uh, kun je zien in Californië, het andere kun je zien in China... ...weer een ander kun je zien in Afrika. En het is echt zo dat uh, de oplossingen voor de problemen waar de wereld voor staat... ...zijn, zijn er. Die zijn er. Dus het gaat echt om een intelligent combineren van de dingen, van de technologieën en de, en de planningsoplossingen die er zijn. Um, maar er zijn wel een paar uh, hobbels waar wij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld op economisch gebied hebben wij te maken met uh, dat het fundament van Europa eigenlijk neoliberaal is. Uh, dus het, is het, uh, eigenlijk, het planning staat eigenlijk altijd in een verdacht uh, uh, licht. En terwijl eigenlijk we het van de planning zouden moeten hebben. Ik denk dat we meer uh, coöperatief moeten denken. Ook aan coöperatieve economische modellen. Um, maar Nederland met zijn logistieke kennis... Uh, met zijn markten, open markten. Dus, ja, het is een beetje een contradictie, lijkt het. Coöperatief, ja. maar toch ook markt. Um, is wel in staat om, om de juiste combinaties te maken. En ik denk dat uh, Nederland. Ja, dingen kunnen in Nederland uitgetest worden. Uh, omdat we ook die idiote kennisdichtheid hebben. Er zijn heel veel instituten die hier bij elkaar zitten. Wij kunnen op de biobased economy. kunnen we, of, kunnen we aan de slag op de. Um, Circulaire economie op water, nou ja, van alles en nog wat. Um, dus Nederland kan een hele belangrijke rol spelen als voortrekker in dit gebied. En dat moet ook, want de komende 15 jaar zijn echt uh, beslissend over
0: uh, de toekomst van de planeet. Nou, dat is... Dat is in ieder geval een mooi, een mooi einde dat wij in ieder geval vanuit dat kleine pieterpeuterige Nederland en met onze kennis en know-how dan in ieder geval een bijdrage kunnen leveren. Dank voor jouw deelname aan deze podcast.
1: Ja, nou graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar uh, Kloppenburg Podcast uh, met vandaag de gast Ton Venhoeven, uh, architect en stedenbouwkundige. Als je feedback uh, wil geven, mail naar geert.geertkloppenburg.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.